0: Les voy a leer lo que significa un equipo soñado en Netflix. Un equipo de ensueños aquel en el que todos los colegas son extraordinarios en lo que hacen y muy efectivos trabajando juntos. La versión que tienen de un gran lugar de trabajo no son grandes ventajas, aunque tienen muchas. Se trata de invertir en un equipo de ensueño de personas talentosas que están emocionadas por perseguir ambiciosos objetivos compartidos. Aumentamos la colaboración en Netflix, decían, compartimos información y desalentamos la política. Me pareció muy interesante lo que dicen donde establecen que hay mucho amor y hay compañeros existentes. Es estimulante también cómo aprenden más, cómo hacen mejor el trabajo y cómo mejoran más rápido y por supuesto se divierten más. Así que para atraer y retener colegas impresionantes tienen una política de pagar a los empleados en la parte superior de su mercado personal. Y esta es una estimación de buena fe de la compensación más alta que cada persona podrá percibir en un puesto similar. En empresas pares locales combinado con lo que pagarían para reemplazarlos si fuera necesario. Además, se modelan como un equipo deportivo profesional, no como una familia, ojo. Porque una familia se trata de amor incondicional. Un equipo de ensueño se trata de empujarte a ti mismo para ser el mejor compañero de ese equipo posible. Preocuparte intensamente por tu equipo y saber que es posible que no estés en el equipo para siempre. Porque este tipo de equipos de ensueño tienen que ver con el desempeño no con la antigüedad o el cargo y depende del gerente asegurarse que cada jugador sea increíble en su posición juegue de manera efectiva con los demás y tenga nuevas oportunidades para desarrollarse así es como siguen ganando el campeonato el entretenimiento en el mundo y a diferencia de un equipo deportivo a medida que crece netflix también crece la cantidad de jugadores así están trabajando fuertemente fomentar jugadores de las ligas de desarrollo para que puedan convertirse en las estrellas de mañana. Pues hoy les quiero dar la bienvenida a un episodio fuera de cero, que buscamos durante mucho tiempo con un hacker increíble, inspirador y muy humano. Ya van a conocer todo en detalle. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano. De influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio.
1: I'm Reed Hastings, CEO de Netflix, and here are five lessons I've learned over the last 20 years of Netflix. The first lesson is no rules rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. We have only one five-word principle, which is to act in Netflix's best interest. And with that, we find that employees do amazing things. Lesson number two is that a global company needs a global culture. It's been so exciting for Netflix over the last few years to expand around the world. Now we understand much more how different nations like to give feedback, and it's been very stimulating for everyone at Netflix to be inclusive of all of these different values so that we can work well together to serve our members around the world. A successful culture is one where people can disagree openly and move forward with candor. One of the big mistakes that I made about eight years ago at Netflix was Quickstart, where we separated the DVD and streaming services too quickly. And what I found is that our employees did not feel comfortable telling me that this was a bad idea. Afterwards, we realized it was a bad idea, so we changed our culture to really focus on farming for dissent. It's each leader's responsibility to stimulate people to really say what they think might be wrong. For all of our leaders, including me as CEO, our job is to inspire, not to manage. If you've got high-performing employees, you can broadly set context and focus on inspiration to stimulate the best creativity amongst people to create great ideas that help your company move forward. And the last lesson is to open the books, share information broadly inside the company so people have the information they need to make great decisions for the company. And it's all about freedom and inspiring people to serve our customers. El
0: de hoy es con un hacker del talento español, inspirador, se llama Sergio Esama y hoy es el CHRO de Netflix. En este episodio tendremos una historia de muchos matices, empezando por la vida en una ciudad española industrial, un pequeño pueblo llamado Burk, siguiendo con la vida de ser un actor relevante en el mundo de people para una multinacional como PepsiCo, el cambio a Netflix, el futuro en el entretenimiento y sobre todo, muchas lecciones de trabajar de la mano con grandes CEOs transformando el talento y la cultura. Antes de conocer su historia, por supuesto uno quiere saber cómo es trabajar con Rick Hastings el fundador de Netflix
2: va a ser una respuesta muy así, muy chisí, pero es que el tipo es fenomenal es que no sabes muy bien cuando me entrevistó aparte del proceso de selección no sabes muy bien qué esperarte ¿no? porque es un tipo que monta una empresa como Netflix de cero es de idea a, a ser la empresa líder en un sector como el de streaming ¿no? tipo billonario obviamente ya a estas alturas de su vida y bueno sin nada que tener que demostrar Erwinite es una persona primero tremendamente humilde o sea volviendo a la humildad cuando ves a esta gente que ha sido exitosa en la vida y que tiene mucho dinero les, les ves venir ¿no? por cómo se comportan cómo visten el poco la gente que tiene alrededor, a Reed salvo que hayas visto una foto de él, no sabrías decir quién es, cómo se comporta cómo se mueve por el, las oficinas no es un tema más, ¿no? Es una persona que está tremendamente implicada en los próximos 10-15 años, ¿no? Pero es curioso muchos fundadores tienen mucha dificultad en dejar ir, entonces se meten mucho ellos en la operativa y se ocupan un poco de preparar a los que se van a quedar aquí más allá de cuando ellos decían que pues que ya ha pasado su tiempo, ¿no? Y él sin embargo se lo tiene muy claro y casi casi su rol exclusivo a día de hoy es, es conectar la compañía como él dice ¿no? entonces él no tiene grandes cosas que gestionar personalmente y se ocupa de hablar con todo el mundo todas sus agendas son one on ones con vicepresidentes, con presidentes, con diferentes grupos de empleados y él va tomando sentimiento de la compañía y nos lo traduce en contexto que luego el equipo directivo toma en cuenta y, y gestiona ¿no? y esto lo hace muy bien y luego es un tremendo profesor, un tipo que cada vez que hablas con él te enseña ¿no? Cómo creció la compañía cómo pensó de la compañía cómo piensa va a ser la compañía ¿no? y esto es un lujo. Esto yo no lo he tenido en mi vida. Un tipo que cada vez que interactúa contigo quiere hacerte mejor y tiene la paciencia obviamente porque a mí me cuesta aprender algo que es nuevo tiene la paciencia de, tú, déjame, te lo explico otra vez, no te preocupes. Esto es brutal, ¿no? Una vez que pasa la fase de intimidación, los cinco primeros minutos, luego es, es una experiencia muy bonita.
0: Las raíces de Sergio están en Bilbao en los 70.
2: Pues bueno, esto igual nos lleva un poco de tiempo, pero yo ya tengo 50 años, o sea, que ya me ha tocado vivir un poquito. Soy de Bilbao, que está en el norte de España, no es muy conocido. La mayoría de la gente en Estados Unidos solo conoce Bilbao, Barcelona y Madrid. Cuando les digo que soy de Bilbao, pues ponen cara un poco rara, ¿no? Una ciudad chiquitita, en aquella época muy industrial, muy de tradiciones muy fuerte. El vasco siempre es muy orgulloso, ¿no? De, de su historia, de las cosas que le gusta hacer. Una sociedad muy matriarcal, la madre es el centro de la familia, ¿no? Y una sociedad también, pues, tradicional, en la mayoría de los casos. ¿no? la gente que vive y crece en Bilbao generalmente no quiere salir de Bilbao, ¿no? es un sitio que se vive bien se come bien, tenemos un equipo de fútbol fantástico, ¿no? pues bueno la gente no entiende una vida un poco más allá de ello y ahí quizás es, es donde yo soy un poco diferente, ¿no? a día de hoy todavía me preguntan los vecinos cuando me ven en casa de mi madre ¿y por qué? ¿dónde estás? ¿qué haces? Y, claro, ellos asumen que no estoy en Bilbao porque no puedo encontrar trabajo en Bilbao, siempre me dicen ¿no? y qué pena que no encuentres trabajo aquí, que es curioso ¿no? no piensen que otra gente pues no tiene otras inquietudes, ¿no? soy el tercero de cuatro hermanos, eso quiere decir que soy el que siempre se olvidan, primero se acuerdan, el segundo también del más pequeño por supuesto, el tercero es el que siempre anda por ahí despistado todos chicos en la familia, una infancia muy normal, en el colegio de enfrente de mi casa, haciendo mucho deporte desde muy pequeñito jugando a voleibol, que es lo que hice hasta que me tuve que retirar por mayor ya, a los treinta y pico años y bueno, disfrutando un poco de lo que es bueno, una infancia en los años 70 80 ¿no? en ellos en entonces en España, mi papá trabajaba en una empresa del sector industrial que hacía toma, infraestructuras de acero, soporte a la industria básica, que era también una industria muy pesada, ¿no? de fabricación de buques y cosas de este tipo. Y mi mamá, pues obviamente con cuatro hijos en casa, tuvo que tomar la lección de cuidar de nosotros, que ya era trabajo intenso. ¿no? Y por ahí la infancia, te digo, muy feliz.
0: Reúne un grupo de buenas personas y podrás cambiar la escuela, la empresa y la sociedad. Y así el mundo. Cada uno de nosotros es un trabajo en progreso. Lo que es clave son las características de alguien bueno, como dice Sergio, los good guys. Ser buenas personas significa tener integridad, carácter, coraje, iniciativa, combatir la injusticia, aumentar la honestidad y la gratitud, y sobre todo, tener claro el valor de la familia.
2: Bueno, es difícil encontrar uno, sinceramente Nosotros somos una familia de clase media, muy normal Sin grandes cosas, pero tampoco sin grandes aprietos Mis padres siempre me enseñaron a ser muy humilde Eso es lo primero, ¿no? En no asumir que las cosas te vienen gratis Que trabajarlas, y trabajarlas bien Trabajarlas bien quiere decir con mucha educación Sobre todo ser, ser personas muy amables con el prójimo ¿Qué es lo que le digo yo a mis hijos? A mis hijos siempre les digo una cosa Le digo, in this family we are good guys Y siempre les digo, si o algo os acordáis de vuestro padre Cuando ya no estéis, es muy mayor Y sabéis con vuestros hijos, es esta en nuestra familia Somos good guys somos kind people, tratamos al prójimo con respeto, creo que una parte muy fuerte de esa influencia también es el deporte, o sea, como te decía yo jugué a voleibol muchos años, a nivel ya más mayor, a nivel profesional y siempre tuve entrenadores que hacían mucho hincapié en tu comportamiento, en el entrenamiento, en el partido y con los competidores, y eso te da una serie de valores muy importantes de trabajo en equipo, obviamente ¿no? pero te da un poco también la disciplina que la disciplina es una cosa que luego en la vida cuando eres mayor te ayuda mucho, entonces mis padres siempre me llaman por ahí, nos dio mucha libertad para elegir, también es cierto no tuvimos unos padres muy estrictos estrictos en ese sentido. Eran más dejarte hacer, de enseñar con el ejemplo y eso sí, cuando te desviabas, cuando tu padre hablaba contigo o tu madre, era suficientemente serio, ¿no? Con lo cual también lo hace más memorable, ¿no? Las veces que te echaban la bronca, como no pasaba mucho, pues lo recuerdas mucho, incluso
0: a día de hoy. Los padres, al igual que las madres, son pilares en el desarrollo del bienestar emocional de los niños. Cuando somos niños, miramos a nuestros padres para establecer las reglas y hacerlas cumplir. Buscamos a nuestros padres un sentimiento de seguridad, tanto física como emocional. Cuando somos niños, queremos enorgullecer a nuestros padres, incluso siendo grandes también. y si un papá involucrado, promueve el crecimiento y la fortaleza interior. Los diferentes estudios han demostrado que cuando los papás son afectuosos y brindan apoyo, esto impacta positivamente en gran medida el desarrollo cognitivo y social de las futuras generaciones. Inculca una sensación de bienestar y confianza en uno mismo. Lo que pasa es que a veces las circunstancias de la vida nos llevan a uno a madurar más rápido, a entender la fragilidad de la vida y a honrar ese legado. En los Mi padre falleció relativamente joven, desde cumplir los 60 años,
2: cuando yo estaba todavía en la universidad, ¿no? Y aquello fue, bueno, pues fue un poco entender que la vida a veces es muy dura, que cuando tú tienes una infancia normal y todo va bien y no, no tienes grandes problemas, de repente te viene una cosa y empiezas a gestionar que la vida también es noticias tristes, ¿no? Y ahí en ese proceso, que fue un proceso de seis meses desde que se diagnosticó la enfermedad hasta que falleció, pues bueno, muchos momentos donde podías ver la dignidad del que sabe que va a morir, le deja una familia atrás y esa claridad de, de visión es empatía hacia los demás, ¿no? No la tuya hacia la persona que está enferma, sino una persona enferma con los que se quedan detrás. Aquí yo siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo alguien puede estar tan enfocado en dejar todo en su sitio, en ser el que animaba a los demás en vez de ser al revés, ¿no? Es un poco lo que se podía esperar. Y a nivel personal, pues esto es, es una llamada de atención, ¿no? Es como cuando te suena el despertador a las 5 de la mañana y no sabes ni dónde estás, ¿no? De repente te haces mayor un poco de golpe. Claro, mi madre no había trabajado en su vida, mi padre que es el que trabajaba el, y traía el sustento a casa, fallece, pues bueno, hay que empezar a ponerse las pilas y a enfocarse mucho en cómo vas a ayudar. Porque hasta la fecha era un poco cómo construías tu futuro, no tanto cómo ayudabas a tu familia, ¿no? Entonces, bueno, esta parte que no fue tanto una lección que me dieron a mí, pero que las circunstancias, bueno, pues nos llevaron un poco
0: a esto, ¿no? Para nadie es un secreto que todos vivimos malos momentos. La vida es una montaña rusa. Algunos se superan rápido y otros nos pueden llevar mucho tiempo. El tiempo y la velocidad de impacto varían cada uno de nosotros, y por supuesto, de acuerdo al acontecimiento, forman parte de la aventura de vivir. No tenemos que ir a buscarlos ni regocijarnos en ellos, pero ojalá podamos aprovecharlos como maestros para conocernos más a nosotros mismos, para aprender y para renovarnos como personas.
2: Pero son momentos duros, los momentos duros son momentos de crecimiento, y ese es un modelo mental que ayuda mucho de mayor, cuando te pasa algo, porque siempre te va a pasar algo, ¿no? la, la vida desgraciadamente pues tiene sus días buenos y sus días malos pero cómo los enfocas, ¿no? te cambia mucho hay gente que se hunde al primer tropiezo y hay gente pues, que entiende que los tropiezos son parte de vivir y que hay algo siempre que aprender ¿no? y que interiorizar para la próxima vez porque habrá una próxima vez, a mí personalmente me ayuda mucho cómo positivizar los malos momentos en cosas que tú puedes aprender ¿no? que les intento enseñar a mis hijos porque en el fondo yo son unos privilegiados, ¿no? Ellos han tenido la suerte de, de tener muchas cosas fáciles, buenos colegios, vivir en casas bonitas, en, vivir en Nueva York, en Ginebra, y no entienden que la vida a veces pues va a traer las maldadas, ¿no? Y un poco les hablamos de esto, ¿no? De cómo el mundo es muy diferente, de cómo la suerte, un rol importantísimo, pero cómo también, cómo tú gestionas los momentos malos, marca la diferencia, ¿no? Y otra vez, lo hacemos a través del deporte, una parte del proceso educativo que es interesante porque el niño entiende el ganar, el perder, la frustración. ¿no? pero en un entorno un poco controlado ¿no? y ahí les puedes educar yo creo que muy bien ¿no?
0: La pasión y la disciplina se pueden aprender de múltiples maneras lo que sí me he dado cuenta entrevistando a más de 200 hackers es que en algunos el deporte puede y debe jugar un rol clave en el desarrollo de sus futuros talentos y Sergio no es ajeno, él lo tiene en el voleibol un deporte que lo marcó Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar sobre este deporte. El voleibol fue inventado en 1895, en Massachusetts, por William Morgan, se llamó inicialmente Mintonete. Pero se cambió a voleibol cuando Morgan escuchó a un observador del juego señalar que los jugadores estaban voleando la pelota entre sí sobre la red. Ya en 1916, las habilidades de colocar y rematar se originaron durante un partido en Filipinas. Originalmente era un juego de interior y el voleibol poco a poco se fue llevando a otros lugares, por supuesto a la playa, en la década de los 20 en California. Y el primer juego de playa de dos hombres se jugó en 1930. Aunque en el 24 ya el voleibol demostraba como un evento no oficial durante los Juegos Olímpicos de ese año en París. Y el voleibol masculino y femenino no se introdujo como deporte oficial en los Juegos Olímpicos hasta el 64 en Tokio. Oigan esta cifra, 75 horas y 30 minutos, es el tiempo del partido de Bolívar más largo jamás registrado. Sucedió en Kingston, Carolina del Norte. Eso sí es un verdadero ejercicio. Bueno, pues conozcamos la historia de Sergio, la conexión con este deporte y cómo le ha impactado su vida.
2: Yo empecé con muy joven, yo empecé con 10 años, creo, y bueno, en el colegio al que yo iba, de repente vino un profesor de educación física que venía de Málaga, del sur de España, y que era un apasionado de voleibol, y el tío montó allí el equipo de voleibol del colegio, con la suerte de que salió una generación de entre 20 y 30 jugadores que llevó un equipo de colegio a la primera edición española, ¿no? Y ahí se empezó a montar un club, ¿no? Que le fue muy bien durante muchos años, y bueno, pues tienes por un lado la parte educativa, otra vez, que para mí es fundamental, los deportes de equipo son muy buenos cuando eres joven y tienes la cabeza donde no la tienes que tener, te ayudan mucho al respeto respeto, la disciplina, al depender de otro y este tipo de cosas. Y luego, pues obviamente, es estar con amigos tuyos durante casi 30 años, 20 y pico años, y cosas que de repente, todavía nos juntamos y todavía jugamos y todavía, bueno, es una parte muy bonita de mi vida, ¿no? Eh, también me llevo acá a viajar mucho, a conocer España, a, bueno, a otro tipo de historias. Igual posiblemente a alejarme de problemas, porque al final tenía tiempo para estudiar y para entrenar y jugar. No me da mucho más la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto también te ayuda a no hacer demasiado el loco, ¿no? En esa época donde todos hacemos el loco un poquito.
0: Pues imagínense que la conexión con el deporte duró más tiempo, y es que practicar alguna disciplina es clave para estar bien, para mejorar la concentración, para dormir profundamente, para reducir el estrés, para reducir la depresión. Además, también está ligado al desarrollo de nuestro liderazgo.
2: No, porque también en esa época, cuando era más joven, cuando era 15-16 años, también mi hermano mayor jugaba. Entonces algo que hacemos juntos, que está bien. Y luego ya con 18 y 19 años ya jugaba en Primera División. Entonces ya te metes en un círculo virtuoso de que no te apetece salir. Lo dejé con 29 años por motivos laborales, trabajé en Bilbao, salí a trabajar a Burgos, que no está muy lejos, a 150 kilómetros, que no podía la disciplina de entrenamiento no la podía llevar bien y lo dejé durante un año. Volví un año después porque lo echaba tremendamente de menos y ya con 31 ya mi rodilla me dijeron basta y pasamos a hacer otro tipo de deportes y con otro tipo de exigencia ¿no? pero bueno, a día de hoy todavía es algo que hago mucho, ahora, ahora ya hago más carreras de montaña que he estado haciendo los últimos 15 años pero bueno, no, no entiendo la vida sin deporte me ayuda mucho personalmente
0: Llega la decisión de qué estudiar el momento, como dice nuestro invitado español, de apertura mental
2: me gustaría decirte que hay un proceso intelectual brutal detrás de la elección, pero no lo hubo por lo menos en aquella época, o por lo menos yo en aquella época, no tenía la claridad mental como para entender a qué me iba a dedicar cuando fuese mayor, ahora yo creo que los sistemas educativos están bastante mejor diseñados para ayudar a los estudiantes en los últimos años a elegir un poco en base a sus habilidades y sus inquietudes ¿no? en aquella época no, entonces yo tenía el tercero de cuatro hermanos, los dos primeros decidieron estudiar económicas que era lo que se esperaba de mí, y yo creo que porque era que se esperaba de mí dije, pues no, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y curiosamente, porque yo subí por la rama de ciencias puras y me dio por el derecho. No tengo muy claro por qué. Yo creo que era un tema de practicidad, porque la Universidad de Deusto, que en su día, bueno, todavía hoy es una de las mejores universidades de España, está a 15 minutos de mi casa y tiene en aquellos momentos tenía solo económicas y derecho. Entonces, claro, si económicas no iba a ser, pues tenía que ser derecho y de gusto pues ahí me fui. Lo disfruté mucho, no necesariamente por todo lo que tuve que estudiar, porque en aquellos momentos el sistema educativo universitario era mucho de, de memorizar, memorizar, pero creo que de hecho te da manera de pensar que es muy sólida, la capacidad de ser muy lógico en tu pensamiento, de toda la habilidad de pensar en diferentes componentes, todo esto es lo que ahora llaman System Thinking, que es algo que se trabaja mucho en una carrera de Derecho y esto es, es aplicable a cualquier espacio vital o profesional cuando ya luego dejas la carrera, ¿no? También, pues bueno, era una universidad con mucha gente de fuera y pues te abre también el mundo, ¿no? De ser un chico de barrio que siempre ha estudiado enfrente de casa, juega con sus amigos del colegio, de repente pues te es una clase con 150 tipos no conoces a nadie, mucha gente es de fuera y es amistades para toda la vida ¿no? y amistades muy diferentes a ti ¿no? yo creo que los cinco años de carrera fueron un poco de apertura mental el mundo es diferente, hay gente por ahí interesantísima hay cosas que hacer ¿no? y son años muy bonitos, yo creo que los recuerdo más bonitos que los anteriores, de hecho los cinco años de carrera yo creo que por ahí hicimos
0: un grupo muy bonito y, y sí, lo recuerdo con mucho cariño el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Bueno, ¿y pueden creerlo? Se enfocó en derecho laboralista. No tengo un momento. Todos los profesores te marcan de una
2: manera u otra. Me acuerdo mucho del último año porque fue el que coincidió con el fallecimiento de mi padre. Y esto fue semanas antes de los exámenes finales. Todo el mundo, me acuerdo hablar con ellos por muchos motivos. Pero uno en particular, ¿no? Que ha estado muy despistado las últimas semanas. Y todo el mundo me dijo: No te preocupes. Te hacemos exámenes orales un mes más tarde, ¿no? Y aquello sí que fue un gesto bonito, ¿no? No, no tenían muy bien por qué hacerlo. Lo hicieron y todavía lo no recuerdo, ¿no? Pero no, no me acuerdo especialmente de ninguno de ellos. Otra vez, lo que más te lleva son los amigos, amigos que mantienes a días de hoy, ¿no? tengo cuatro o cinco amigos de universidad que se unieron a los cuatro o cinco amigos de colegio que son tu círculo vital no porque al final casi todos nosotros tenemos cinco o diez amigos no que son los amigos de verdad no a los que vas en las buenas y en las malas ¿no? y la parte que me lleva quizás por esto de abrirte la mente a otras personas que vienen de otros sitios empieza a picarme la idea de tener una vida o una carrera un poco más allá de Bilbao y lo que se posiblemente se espera de mí y a día de hoy yo creo que, que en aquella época es posiblemente donde se me formó esta idea de vamos a probar el mundo un poquito no sí. Como es y a ver si ser exitoso y a ver cómo esté una familia también que vaya por el mundo y ese tipo de cosas que no eran muy normales otra vez en aquella época y en aquella ciudad.
0: A pesar de lo que pensaban en Bilbao, en quedarse a vivir allá, a Sergio le encanta recorrer el
2: mundo. Pasó muy naturalmente, sí, tenía la inquietud de viajar, siempre tenía, ¿no? Y me veía viviendo en otros sitios, pero pasó muy gradual, ¿no? Yo salí de Bilbao por primera vez a Burgos, a 150 kilómetros, que es casi como una pequeña prueba de qué es esto de vivir fuera de tu casa. De ahí me fui a Barcelona, que, bueno, es un pasito más, más lejos, pero, bueno, es España, ¿no? Barcelona es una ciudad fenomenal. De 14 ya me salí a Suiza por primera vez, a Ginebra, y ya no volvimos. Y ya no creo que volvamos hasta que me retire y me dedique a escribir libros o a jugar a golf, no lo sé. Mucho frío, pero bueno, vuelvo mucho porque mi mujer es de Burgos, la conocí en aquellos años, nos casamos y bueno, ahora ya que todos los años obviamente vamos a Burgos, que es
0: bueno, una ciudad maravillosa, ¿no? Poco a poco comienza una transición del mundo de derecho. Al mundo del humano?
2: Bueno, en España, como en muchos países, las áreas de relaciones laborales están generalmente organizadas dentro de departamentos de recursos humanos y las áreas de relaciones laborales generalmente tienen abogados laboralistas. Entonces, después de dos años en el despacho, hice una pequeña transición de un año, una pequeña compañía de seguros, pero el mayor cambio pasó cuando me fui a trabajar a Nixon, compañía sueca de teléfonos móviles, de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Y por ahí me contratan dentro de departamentos de recursos humanos o sea, relaciones laborales, que en aquellos momentos básicamente era gestionar la relación con el comité. De empresa, negociar convenio colectivo y en aquellos momentos coordinar la implementación de la directiva europea de protección de recursos laborales y en esos cuatro años que estoy en Ericsson pues pensaban que bueno podía hacer más cosas pues me empiezan un poco a educar y a moverme a las áreas más tradicionales de recursos humanos. ¿no? En aquella época hice también el máster de gestión de recursos humanos para formarme un poquito más y una vez que ya hice la transición a ser más un generalista de recursos humanos pues no ha habido vuelta atrás.
0: ustedes saben, en Hackers nos encanta contar historias de empresas. 1 de abril de 1876, Lars Magnus Ericsson funda su propia compañía, un taller de ingeniería mecánica, en un modesto lugar, un tamaño bien pequeño, 13 metros cuadrados, en el gran centro de Estocolmo, donde Lars y sus socios comienzan a crear sus propios teléfonos. Y desde este pequeño espacio, creció una compañía multinacional, emplea a 115 mil personas en 180 países y tiene más de 39 patentes. Cuando Lars Magnus Ericsson fundó Ericsson, lo hacía con el convencimiento de que la comunicación satisfacía una profunda necesidad humana. Como emprendedores innovadores. Lars y su hija Hilda trabajaron juntos para crear una compañía que se convertiría en líder mundial en sistemas y servicios de telecomunicaciones. Ya en la década de los 80s, lanzaban el primer sistema de telefonía móvil, NMT, Nordic Mobile Telephony, en Arabia Saudita. Y NMT fue el primer sistema telefónico móvil totalmente automático, y los estándares con los que se construyó allanaron el camino hacia el ESM y la TD- y la Tecnología de Comunicación Móvil Moderna Hoy por hoy, Ericsson está apostando fuerte por convertir el 5G en el nuevo estándar global de la tecnología de las telecomunicaciones. Es porque con 5G tenemos la posibilidad de descargar una película de alta definición en segundos, hacer cirugía en remoto o alargar en más de 10 años la duración de la batería de nuestros celulares.
2: ¿No? estaba volando hasta que dejó de volar. En los cuatro años que estuve vi de todo, efectivamente, los años del boom de las empresas de telecomunicaciones, Ericsson que era una empresa muy fuerte en infraestructura de redes, se suma al carro de los terminales móviles, que hay época de las Nokia, los Motorola, los Ericsson hasta que la industria hace pum, porque la industria hizo pum muy fuerte y muy rápido. No, y en aquellos momentos Ericsson decide cerrar el centro en el que yo trabajaba, trabajaba en el, Bilbao, en el centro tecnológico que tenía unas 500-600 personas, que era un centro de R&D una fábrica pequeña de terminales especiales, ¿no? Pues terminales que Ericsson hacía para brigadas de bomberos, este tipo de cosas, poco nicho. Pero bueno, nos cierran y en aquella época Ericsson te dice: Bueno, te quieres quedar, tú tienes que ir a Madrid y te tienes que ir al área de derecho laboral. Y en aquellos momentos ni me apetecía ir a Madrid ni me apetecía volver a encasillarme, así que dije: Pues oye, pues nada, tú, habrá que buscar otras cosas. Y ahí es donde PepsiCo entra en acción y donde estuve 20 años de mi vida.
0: Entonces, ¿por qué llega a Burgos? A esa ciudad, que hace más de 800 años, el 20 de julio de 1221, puso la primera piedra de la Catedral de Burgos, y la terminaron en 1260. Esta estructura, como la admiramos hoy, tardó muchos años más en completarse. Dice la leyenda, que cuando la esposa de Fernando III de Castilla estaba de paso por París, mirando el río, levantó la cabeza y se encontró con la belleza de la Catedral de Notre Dame, que por ello, su esposo, muy querido, muy caballeroso, decidió hacerle un regalo. Sí, la construcción de la Catedral de Burgos en estilo gótico francés. Y esta ciudad, años antes, había sido fundada por Diego Rodríguez Porcel en el año 884 y fue capital del Reino de Castilla. Ya en 1512, los reyes católicos dictaron en esta ciudad las leyes de Burgos que se aplicaron en la conquista y fueron la base de los derechos humanos de hoy. Además, durante la Guerra Civil Española, Burgos fue la capital franquista de España. Sigamos con
2: la historia de Sergio me voy a Burgos, lo primero, en Burgos Pepsi tenía una fábrica de snacks, en aquellos momentos una de las más grandes de Europa, y bueno, me ofrecen la posición para, para gestionar esa o sea, fábrica desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no? Y bueno, en aquellos momentos Pepsi yo no sabía ni lo que era Pepsi, yo sabía que era Matutano, ¿no? Es como cuando en México dices, es Pepsi no lo sé, pero yo conozco Sabritas o mesa ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Entonces me metí allí, un mundo más abril, más de frontline, uh, pero muy, muy divertido, una empresa un poco más sofisticada en cuanto a gestión que Ericsson, curiosamente, ¿no? Y una empresa de lo más agradable quizás es que a nadie le importa apostar por gente joven, con gente con poca experiencia, muy poco tradicional en ese sentido, que es lo que yo siempre agradezco, que siempre me llevaron en palmitas desde muy chiquitito hasta que hace un año decidimos hacer otras cosas, ¿no? Y bien, me cambió la vida. Primero porque conocía a mi mujer mientras trabajaba en la compañía. Los dos trabajamos en la compañía, o sea, ya te cambia. Y luego Pepsi al final fue fundamental en facilitar el tipo de vida que nos habíamos marcado para la familia. Nosotros no nos hemos movido por el trabajo. Nosotros nos hemos movido porque queremos tener una familia que se mueve. Pepsi nos ayuda a hacer eso. A veces la gente lo hace un poco al revés, ¿no? Yo trabajo en esto, me tengo que ir a trabajar a no sé dónde y voy arrastrando a los míos, ¿no? A nosotros no. Nosotros queríamos tener una vida internacional, quería que nuestros hijos estuviesen expuestos al mundo y Pepsi nos ayuda a hacerlo. Es un poco el modelo mental.
0: experiencia en PepsiCo fue un crecimiento acelerado en temas de people. Bueno, dolores de caza pocos. No me puedo quejar,
2: me fue bien y los dolores de caza que tuve son relativos, ¿no? Pues bueno, la compañía me movió mucho, hice muchas cosas diferentes. En 20 años, casi, cada año, año y medio me daban algo nuevo, con lo cual, pues desde el punto de vista intelectual, pues eso ayuda mucho, ¿no? Pues, Estás continuamente abrazando algo que es nuevo, diferente, retador, ¿no? Esto ayuda. Me dio la oportunidad de moverme mucho también, ¿no? La, la experiencia de ir a Ginebra, los dos años que estuve haciendo computing de, de Ginebra a Moscú todas las semanas, de lunes a viernes, venir a Estados Unidos por primera vez en 2012, volver hace cuatro años, trabajar un poco en todos los lados de la compañía, ¿no? final en mercados grandes, en clusters en regiones, en sectores, en el headquarter regional, en el headquarter global, trabajar con dos CEOs, no sé, han hecho la carrera en el fondo. Si pienso en qué necesita un buen tipo de recursos humanos, qué experiencias debe tener, Pepsi me las dio todas, ¿no? y siempre fueron muy buenos conmigo, con lo cual no tengo más que memorias buenas y mucho agradecimiento por todo lo que hizo la compañía por mí. Yo creo que también hice algo por ellos, pero bueno, yo creo que también me llevé más de lo que contribuí.
0: Cuando uno oye esta historia y ve el éxito, no sabe lo que hay detrás. Incluso puede suponer que no es tan difícil, que no hay tantos sacrificios. Pero, 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 ¿cómo se logra con esa preparación? ¿Cómo se logra estar ahí desde joven?
2: pues lo hace trabajando muy duro en estas cosas seguro que hay gente brillante que lo hace de una manera diferente pero yo solo trabajando más y siendo muy humilde Que volvemos a la infancia y lo que me enseñaron la humildad es la mejor de las habilidades que puedes ejercitar no porque tú cuando vas a un sitio nuevo generalmente no eres el que más sabes y luego no suele ser muy buena estrategia el tener muchas opiniones muy pronto ¿no? porque la realidad es totalmente equivocado es bastante grande entonces entre esas dos cosas la necesidad de entender un poco lo que tienes que hacer lo que te rodea pero también la realización de que entras a trabajar con gente que lleva en ese entorno muchos años, pues te lleva a trabajar más, ¿no? Porque al final, esto del éxito va mucho de transpirar, ¿no? Inspirar también, pero poquito, se transpira mucho. ¿no? Y ahí, otra vez, volviendo a las lecciones de infancia, la disciplina deportiva te ayuda mucho también, ¿no? A ser muy, muy disciplinado en cómo afrontar estos retos, ¿no? Porque luego también, cuando ya les subes de exigencia y les metes viajes internacionales y agendas muy duras, incluso a nivel físico, cómo gestionas tu, tu energía, tus horas de sueño, tu comida, tu entrenamiento, eso es relativamente
0: importante. La historia de Sergio en Pepsico y la historia de su crecimiento. Entendamos cómo evolucionó la empresa. Eso sí, antes que nada, la historia de Pepsico arrancó con una bebida producida por Caleb Braham, un químico farmacéutico que preparaba y vendía la bebida en su bótica en la localidad estadounidense de New Bern, Carolina del Norte. La intención de Caleb era crear una bebida que ayudara a la digestión y fuera estimulante. Así, bautizó Pepsi-Cola, haciendo alusión a la enzima digestiva pepsina. Luego de un largo periodo de éxito total, en 1923, la empresa tuvo serios problemas económicos relacionados con el descenso del precio del azúcar. Y tras la quiebra, Roy McGargel formó la corporación Pepsi-Cola y compró todos los bienes y la marca registrada a los acreedores por 35 mil dólares. Durante algunos años, Coca-Cola tuvo la oportunidad de comprar a Pepsi-Cola, pero no llegaron a un acuerdo. Al final, la empresa pasó a manos de Charles Koch, el presidente de Loft Inc., una fábrica de golosinas que tenía una gran cantidad de máquinas de refrescos dispuestas por todo el país. Pues les tengo que contar que Loft reformuló la receta de la Pepsi-Cola, tratándola de acercar más a la Coca-Cola. Y es importante mencionarles que cuando se introdujo la botella de 12 onzas, Acompañada de una gran campaña de publicidad por radio, la empresa ganó un notable crecimiento económico. Así, dobló sus beneficios entre 1936 a 1938. Después de esto, surgió un pleito. Un pleito legal entre Good y Loft, y la Corte Suprema de Delaware estuvo en favor de Loft. Se nombró a Walter Mack, presidente de Pepsi-Cola, quien estuvo al frente durante 40 años. Básicamente, Mack comenzó a cambiar las estrategias publicitarias que siempre excluían a la población afroamericana. O cuando los incluían, era en base a representaciones estereotipadas. Así que Mac decidió cambiar esto porque entendió que la empresa podía beneficiarse con los anuncios dirigidos a esta población. Contrató a Henan Schmidt, un publicista en el sector de prensa, para que creara un grupo de personas negras que estuvieran a cargo de los anuncios. Por desgracia, este equipo se acabó tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a Sergio...
2: Bueno, depende. Cada región es diferente y cada momento es un poco diferente, ¿no? Mi primera época de, en Europa, hasta que me fui a Nueva York la primera vez en 2012, aquí era una época de mucha expansión, ¿no? De mucho crecimiento inorgánico. Compramos muchas empresas, primero en Sur de Europa y en Balcanes, y luego fundamentalmente en el Este de Europa. ¿no? Los dos años que estuve viajando todas las semanas a Moscú, en aquellos momentos pasamos de tener un negocio de un billón de dólares a uno de cinco billones en dos años, por pura adquisición, ¿no? Y llegábamos a tener en aquel momentos álgidos hasta 45 mil empleados solo en el este de europa no, entonces en esos momentos generalmente el 80% de tu actividad pasa por el proceso previo a la compra y la integración de los negocios No integraciones que bueno pues tienen muchos elementos tiene el elemento organizativo tiene el elemento de sinergia de coste el elemento de retención de talento clave tiene el elemento de gestión cultural qué cosas se adoptas qué cosas dejas qué cosas tienen que ser las mismas dentro de tus líneas de negocio ¿no? Pero básicamente eso es un poco todo el área de, de foco en, en aquellos años en mercados un poco complicados porque los mercados de la Europa en aquellos momentos no eran fáciles de gestionar en una empresa como Pepsi, donde queremos priorizar el talento local. Pero el talento local a veces es caro y escaso. Entonces hay que trabajar un poquito en ser atractivo en el mercado, al mismo tiempo desarrollar internamente la siguiente generación de talento, ¿no? que es un poco más eficiente que simplemente contratar. ¿no? Pero bueno, ya te digo, mucha gestión de compras, adquisiciones e integraciones es básicamente lo que hice antes de irme a Nueva York.
0: Pues este español ahora tiene que poner todo su conocimiento, toda su habilidad estratégica global desde los headquarters o el centro de operación y lo que pasa es que nunca ha trabajado en Estados Unidos, lo cual aumenta el reto.
2: Sí, es el mundo y, bueno, pues el mundo es más complicado, ¿no? Porque tú vienes de un entorno europeo que te ayuda, porque Europa es cierto que tiene un poco mercados desarrollados fundamentalmente en Europa Occidental y mercados en vía de desarrollo en Europa Oriental, pero una realidad es que no has visto, ¿no? Latinoamérica es un poco más fácil porque compartimos muchas cosas, el idioma ayuda mucho a enterrarte rápidamente, ¿no? Pero bueno, pero a veces geografía nueva, Asia... Es Asia, es tremendamente complicada de entender que estés mucho tiempo allí y luego una corporación norteamericana siempre Tienes sus cosas cuando tú aterrizas en un headquarter global, ¿no? Siempre hay un punto de política, siempre yo creo que se mira un poquito diferente al que viene de fuera, ¿no? no Vienes sin el pedigrí de haber operado en Estados Unidos, te mira un poco con, bueno, a ver qué eres capaz de hacer, ¿no? Entonces viene este grado de complejidad un poco además del que ya viene en el rol, ¿no? Que son los roles corporativos siempre son un poco más diferentes, ¿no? Son roles de temas de largo plazo, son roles donde tienes que no negociar pero entender que todo lo que hagas tenga que tener relevancia en 200 países, es a trabajar con el CEO, con el board, ¿no? son cosas que son un poco nuevas y los músculos son diferentes. Las habilidades que tienes que ejercer pues son diferentes que cuando estás
0: integrando negocios en Rusia. ¿no? Es otro tipo de agenda. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Año 2018 llega al Centro de Operaciones, donde además coincide con el cambio de CEO de Indanori a un español llamado Ramón Laguarta.
2: A Estados Unidos que es cuando coincide en 2018 final del 2018 es cuando Indra decide retirarse y Ramón es nuevo CEO de PepsiCo ¿no? que también coincide cuando cambio a la última posición que ya tuve en, en Pepsi pero si sí, vivía aquella transición pero bueno con, con un CEO al que conocía de muchos años la transición fue dura porque todas las transiciones de CEO son duras ¿no? hay mucho trabajo alrededor no era bueno muy amable en el sentido que conoces al tipo que va a gestionar la compañía hace muchos años ¿no? y eso te da mucha tranquilidad y sobre todo mucha eficiencia en la relación con él y con lo que había que hacer en aquellos momentos. Lo bueno de los CEOs cuando trabajas cerca con ellos, CEOs son humanos y tienen cosas buenas y tienen cosas malas como todos, ¿no? Y esto a veces cuando lees los libros, estas cosas, se ve la parte más bonita, generalmente, ¿no? La parte mala no se ve. Cuando empiezas a trabajar con ellos, es una de las primeras cosas que te choca, es la gente también tiene malos días, ¿no? Esto lo hacen muy bien y esto ayuda mucho en cómo enfocar tu trabajo y la gente, que la responsabilidad que tiene, obviamente, es brutal. Pero bueno, volviendo un poco a tu comentario, que duda cabe que cuando pasa de Indra a Ramón, pues hombre, Ramón trae una manera de de hacer negocios que es la suya. Hay una parte de mucho respeto a la historia y obviamente mucho respeto a esta día de hoy al legado que Indra construye, pero bueno también Ramón viene con el mandato de hacer el crecimiento, de consolidar la expansión internacional, de muchas cosas que le ha ido haciendo y en la medida que lo ha ido haciendo pues la compañía sigue transformándose. Las culturas siempre son, son vivas, Las culturas nunca son estáticas, con lo cual claro, Ramón le está dando su pequeño
0: matiz. Las culturas son organismos vivos no estáticos, saquen su libreta y anoten ese hack, pues imagínense que estaba Sergio en su casa cuando suena el teléfono lo llaman, y en esa llamada se siente muy halagado
2: cuando te llama una empresa como Netflix, siempre hay una parte de, de bueno, te sientes bien, ¿no? Que una empresa como esta te piensa en ti, pues, hombre, siempre te halaga, ¿no? Yo creo que en aquellos momentos hubo una parte de, puedo hacer, puedo ser exitoso en otro entorno radicalmente diferente, ¿no? Siempre me ha movido mucho el challenge, ¿no? Era como, ostras, ¿puedo hacer esto? Pero una industria que está en proceso de formación, una empresa que ha sido, es la historia de los últimos 25 años, totalmente disruptiva, innovadora, gente como Reed Hastings todavía gestionándola con una proyección brutal, con una expansión global, dices, ¿puedo ser yo alguien exitoso o no? Y esto me atraía mucho, esta parte me picaba el probar. Y luego también, yo creo que en aquellos momentos ya yo pensaba que ya estaba preparado para llevar la responsabilidad de un departamento de recursos humanos yo solo. En algún momento hay que echarse a la piscina y probar, ¿no? Entonces en Pepsi parecía que no pasaba, no pasaba por un motivo, o por otro. Y dije, pues nada, pues quizás este es el momento. Y me embarqué en el proceso de selección y aquí estamos, un año más tarde, hoy es mi aniversario, hoy hago un año en Netflix.
0: Entonces, cuando estaba conversando con Sergio, lo que yo pensaba era, ¿uno cómo hace un cambio de PepsiCo, una industria de alimentos, a una empresa creativa?
2: pues otra vez esto me lo miré como en Pepsi cambiaba de posición pues como el contador a cero y a trabajar quizás en este caso un poquito más por varios motivos uno porque la industria es totalmente nueva o sea, no, no solo es una empresa nueva hay una organización nueva y personas nuevas la industria yo soy algo porque soy consumidor pero obviamente hay mucho más que tienes que aprender haya habido mucho catch up está la parte de entrar en una empresa cuando todavía la pandemia está en una fase complicada ¿no? que en mi caso incluso con la pandemia me ha llevado a viajar el 80% de mi tiempo estoy fuera de casa ¿no? porque pensó que esa es la inversión que tengo que hacer. Y la tercera es, bueno, pues empezar a diseñar una agenda como a ti te gusta, ¿no? Es la parte atractiva de una empresa. Bueno, lo haces entendiendo un poco dónde está la empresa y dónde quiere ir. no Esta empresa es fascinante, es muy joven, eh, 25 años. Pasó ya por bastante transición, desde la época de la batalla con Blockbuster hasta el movimiento streaming, hasta convertirse en el mayor estudio del mundo, hasta quizás ahora, donde estamos en otra fase de, de transformación, una empresa con un entorno cultural muy diferente, pero casi más que un entorno cultural con una manera de hacer de gestionar personas tremendamente diferentes a través de la cultura ¿no? y un poco con el reto de decir ahora que me estoy haciendo más grande voy a ser muchísimo más grande ¿cómo mantengo esto sin convertirme en otra empresa de la gestión de personas se haga a través de burocracia que no quiero tener y ese es el reto intelectual porque cuando lo miras históricamente empresas que han transicionado de pequeñas a mucho más grandes en los últimos años si miras amazon o google o meta es cierto que hay un momento donde la escala les se ha hecho cambiar su modelo de gestión a modelos de gestión quizás más tradicionales tradicionales en el sentido de los que son aplicados en consumo en empresas como PepsiCo Unilever P&G ¿no? que son modelos que no están mal claramente funcionan pero son muy diferentes a la cultura que nosotros tenemos en Netflix con lo cual estratégica estratégicas hay una manera diferente de escalar la compañía sin necesariamente caer en esos modelos más tradicionales ¿no? y es un poco lo que estamos intentando resolver y el challenge intelectual donde espero que les pueda ayudar la experiencia que yo tengo en haber gestionado muchas cosas de una manera global en una empresa que hace recursos humanos muy bien sabiendo dónde queremos llegar pero ahora entendiendo Netflix cómo podemos llegar de una manera diferente y
0: ese es un poco el reto ¿Qué tal el reto? Llevar a Netflix su gente y su cultura a un nuevo nivel esta empresa donde predomina varias virtudes varios comportamientos y les voy a ir contando algunos uno es contexto no control en Netflix se esfuerzan por desarrollar buenos músculos para la toma de decisiones en el día a día. Se enorgullecen de las pocas y no tantas decisiones que toman los altos directivos. Dicho esto, no creen en la gestión de no intervención. El papel de cada líder es entrenar, establecer el contexto, dar sugerencias, comentarios, estar muy informado sobre el trabajo de su equipo, en lugar de microgestionar pequeñas decisiones y así los líderes pueden explorar los diferentes matices de los proyectos. Y esta información se puede usar para establecer un mejor contexto para los equipos, de modo que se tomen bien más decisiones. Así que en Net... Netflix creen que es más eficaz e innovador cuando los colaboradores de toda la empresa toman sus propias decisiones. Y otro punto clave, menores niveles de gestión los hace más ágiles. La cultura de contexto no control funciona mejor cuando los líderes manejan muchos subordinados directos dando a cada empleado suficiente autonomía para hacer el trabajo de sus vidas, para hacerlo mucho mejor. Incluso a veces tienen equipos más pequeños debido a la especialización o entornos de subescala. Pero esas son excepciones y no la norma. Generalmente los líderes encuentran entre 6 y 2 informes directos, un buen equilibrio entre demasiadas capas y muy poco tiempo para agregar valor. Ahora, hay algunas excepciones a esto de contexto y no control. Por ejemplo, cuando una situación es urgente y no hay suficiente tiempo para desarrollar y compartir el contexto, un nuevo miembro del equipo aún no ha absorbido suficiente contexto para tener confianza, pues se reconoce que la persona equivocada está en un rol de toma de decisiones, temporalmente, sin duda, o debe tenerse una infracción ética o de cumplimiento inequívoco.
2: Hay una parte de adaptación, pero también creo que ellos me contratan en gran medida porque piensan que personalmente yo me puedo adaptar. Los valores de Netflix, como se explican en Reed Hastings, de No Rules Rules o nuestro Culture Memo, son valores muy cercanos a los míos personales. ¿no? Entonces ellos piensan, y yo pienso cuando obviamente estamos los dos conociéndonos en el proceso de selección, que nos vamos a poder adaptar bien. ¿no? Y es lo que ha pasado. Obviamente hay una parte de ajuste de algunos comportamientos que son un poco diferentes en Netflix que en PepsiCo, pero terrible y luego, volviendo a las culturas y lo que comentabas de empresas queriendo copiar, al final copiar culturas nunca es una buena idea, porque las culturas son tremendamente contextuales, lo que necesita una industria y una empresa en un momento dado es tremendamente único, tú puedes encontrar inspiración en otras culturas, en otras empresas pero intentar copiar modelos es difícil y raramente funciona, y también pensar en términos, cultura de Netflix es buena y la de empresa y I es mala, a mí esto me la gente me lo dice mucho, ah pero la empresa la cultura de Netflix es fenomenal, es la mejor del mundo mundo, y yo siempre digo, es la mejor mundo para nosotros, pero seguro que no es la mejor mundo para casi nadie más, ¿no? Y esto es lo bonito de las culturas, ¿no? Que son muy únicas y que están muy vivas, es la otra dimensión, ¿no? Incluso en Netflix nuestra cultura está muy viva, muy fluida y hay que estar muy atentos para ver dónde tenemos que evolucionar.
0: Uno de los elementos clave en Netflix es el coraje. Entonces, ojo con copiar las culturas, son fluidas, cada una es única. Entonces, es muy interesante ver lo que está pasando en Netflix. Pero hay que entender exactamente tu hacker que nos estás escuchando, ¿cómo es tu cultura para hacerla lo mejor posible? Entonces, en Netflix, ¿en qué están ahora?
2: Un poco de trabajo en casi todas las áreas de recursos humanos. Hay una parte muy grande de foco en cómo estamos articulando la organización. La organización está en estos momentos en un proceso de transición de un modelo histórico basado en la función y con mucho foco en Estados Unidos, a un modelo operativo y una organización más matricial con regiones y países. Obviamente este es un cambio importante y que necesita soporte en muchos sentidos. Es la parte de dónde se hace Trabajo, la parte más del hardware y el software del, del diseño organizativo, tienes la parte de cómo estos nuevos equipos que se forman empiezan a trabajar y las transiciones más personales. Todo esto en un modelo operativo donde a nivel internacional no tenemos directores generales, ¿no? porque somos una empresa con un pianel único, que también añade su complejidad punto de vista de gestión. Hay una parte también mucho de foco en gestión de compras y adquisiciones Históricamente Netflix nunca ha hecho grandes operaciones o ninguna operación, un poco como Apple, creciendo nuestro negocio orgánicamente, pero algunas de las decisiones que hemos tomado últimamente en expandir nuestras líneas de negocio y quizás la más llamativa es la expansión en el área de, de games, de juegos, llevan con un número más elevado de adquisiciones que, bueno, que tenemos que aprender a gestionar en cuanto a su integración o no dentro del ecosistema de Netflix que como hemos hablado es un poco diferente. Y luego hay una parte importante quizás de gestión de la inversión, ¿no? Y esto es un poco mezcla de todo. Tienes ese donde decidimos que vamos a tener equipos en el mundo, ¿no? Más allá de California, un poco el tema de location strategy cómo diseñamos la organización, cuál es el shape por que queremos tener, dónde queremos invertir, en qué nivel, gestionamos esto de una manera un poco más proactiva, cómo gestionamos el talento temporal que tenemos en la compañía, que es bastante grande casi un 50% de los empleados que tenemos son gente que va y viene por diferentes motivos que gestionarlo. entonces toda esta parte también lleva mucha atención cuando históricamente a nadie le importaba históricamente cuando, cuando las compañías están en, en hyper growth, eficiencia no es un valor interesante, pero cuando llegas a otras etapas hay que mirar los niveles de inversión de una manera diferente para entender si el dinero que tenemos aquí está bien puesto aquí o lo podemos poner en otra película o en otra serie o lo que sea. Este es un gran área de foco. El segundo gran área de foco es tener un ecosistema de gestión de talento más sofisticado ¿no? porque la Netflix como principio es una empresa que siempre ha comprado en el mercado el talento en vez de desarrollarlo internamente porque quizás en hypergrowth es un poco la estrategia que tiene más sentido. Con un modelo fundacional de desarrollo de talento muy extremadamente sencillo, Y si lees el libro de Reed, Reed diría algo así como si tú traes mejor talento en el mercado y le das un trabajo muy complicado y mucho feedback, es esto es todo lo que necesitan para desarrollarse. Que si lo piensas, tiene su sentido. La verdad es que no, no, no está mal pensado y en empresas de tamaño relativamente pequeño funciona muy bien. Cuando las empresas empiezan a ser más grandes y tienen una escala internacional, tienes que añadirle un factor de sofisticación un poquito más grande, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer ahora: crear desde cero para Netflix el modelo de gestión de talento, ¿no? Que otras empresas tienen de muchos años. Nosotros tenemos cositas, pero la tenemos que montar. Que es tremendamente apasionante porque otras no lo podemos hacer como PepsiCo o como BG. Entonces hay que buscar la versión Netflix de de management. Y luego, toda la parte cultural quizás meterle un poquito más de rigor no porque es tan importante, en el fondo es cómo gestionamos la empresa, es el sistema operativo de organización. Había que hacer un par de cosas la primera, entender de una manera más sofisticada, utilizando datos donde la cultura funciona y dónde no funciona, que no deja de ser una mezcla de datos cuantitativos y cualitativos de una manera recurrente cada trimestre nos miramos para entender otra vez qué es lo que hay que hacer diferente. También había un poquito de trabajo en cuanto a poner la cultura de la compañía, el contexto de la visión, la misión y la estrategia que esto es, son cosas que empresas más tradicionales, con empresas más establecidas lo tienen más claro, cuál es la visión cuál es la estrategia, cuál es la cultura, ¿no? y siempre en ese orden, pero quizás en Netflix, como el crecimiento venía casi porque venía, ¿no? sin trabajarlo mucho, casi caía del cielo, la cultura era lo que importaba, que ya está bien, ¿no? pero en momentos donde el crecimiento hay que sudarlo un poco más, hay que tener muy claro que la cultura es una táctica en servicio de la visión de la compañía y en el servicio de la estrategia que decidimos tener, y que el conocimiento que tenemos en cultura está perfecto, para hay que tener un conocimiento igualmente profundo en las otras dos áreas, ¿no? visión y estrategia. ¿no? Entonces esa parte de business acumen y el rol de la cultura en servicio de, es algo que estamos poniéndole mucho, mucho foco.
0: Lo que hace que Netflix sea especial son esos comportamientos y motivaciones que tienen, como aumentar la toma de decisiones por parte de los empleados, compartir información abierta, amplia y deliberadamente, comunicarse de manera franca y directa, mantener solo a la gente altamente efectiva. Evitar la regla. Y como leí en algún lugar, lo que más valoran es trabajar con personas talentosas de manera altamente creativa y productiva. Por eso, la filosofía central es que las personas estén por encima del proceso y por eso tratan de reunir a grandes talentos como un equipo de ensueño. Por supuesto, cualquier negocio en crecimiento requiere algún proceso de estructura, pero con el enfoque de dar prioridad a las personas pueden ser más flexibles, creativos y exitosos en todo lo que hace. Y una de las preguntas que yo me hago es, ¿hacia dónde va el futuro del entretenimiento?
2: El ser humano ha contado historias desde hace miles y miles y miles de años, con lo cual vamos a seguir contando historias. Eso está claro. Con lo cual, el futuro del entretenimiento es brillante. Seguirá habiendo películas, seguirá habiendo series, seguirá habiendo juegos y seguirá habiendo un componente social. Ahora bien, ¿cuán rápido va a cambiar la tecnología que nos ayuda a hacer todo eso? Es el gran interrogante. A día de hoy, si te compras un par de gafas de estas de Oculus, tú puedes ver Netflix, ¿no? Con lo cual, sí, con el tiempo, la experiencia va a ser mejor el hardware va a ser más sofisticado, el software va a ser mejor, vas a hacer cosas más inmersivas posiblemente en toda la parte de juegos, pero incluso en ficción, ¿no? Podrás hacer cosas más inmersivas y podrás juntar los dos espacios, ¿no? Podrás juntar, piensa en Stranger Things la serie, Stranger Things el juego, y esos dos universos serán un universo, ¿no? Y esto lo podrás hacer cada vez más en la medida que la tecnología avanza. Pero para nosotros no estamos muy preocupados en ese sentido, porque hacer películas, hacer series, hacer juegos, eso es lo que tenemos que seguir haciendo, el contenido está ahí, la tecnología evolucionará y en la medida que la tecnología evolucione, pues nosotros nos adaptaremos, lo mismo que ahora, ¿no? Tienes móviles, tienes tablets, tienes Smart TVs y al final tu producto lo tienes que diseñar para que tenga una determinada calidad en ese ecosistema. Entonces ahí está. Yo creo que lo único diferente aquí es que Mark está apostando por un cambio más rápido y más brutal, ¿no? Porque al final creo que le está metiendo 10 billones al año de inversión al metaverso ¿no? Entonces, bueno, el tiempo dirá si un visionario y realmente ese es el nivel de inversión que se necesita ahora mismo o si sí, por el contrario esto va a pasar, pero va a pasar a otro ritmo y quizás él está siendo un poco
0: desproporcionado en su respuesta una de las virtudes que a mí más me inspira en los diferentes líderes y diferentes hackers del talento es el coraje ¿qué significa esto en Netflix? es tomar decisiones difíciles sin agonía ni largas demoras, tomar riesgos informados y estar abierto a posibles fracasos cuestionar las acciones de los colegas que son inconsistentes con estos comportamientos, estar dispuesto a ser vulnerable en busca de la verdad y la conexión y dar y recibir retroalimentación de colegas de cualquier nivel. Otro de los puntos interesantes sobre el futuro del entretenimiento tiene que ver con esa conexión entre el mundo educativo y el metaverso.
2: Puede ser. No, o sé sea, yo creo el sector educativo es otro sector del que podríamos hablar durante mucho tiempo porque creo que está tremendamente infradesarrollado, considerado el avance tecnológico y lo que podría hacer en educación. Tendríamos que tener otro podcast para hablar de este tema del cual tengo bastante pasión también, pero volviendo a Netflix, otra vez, el mayor área desconocida es rate de progresión tecnológica y el nivel de adopción que es esa otra también, ¿no? Porque una parte tú puedes decir, oye, pues el metaverse va a ser una realidad en cinco años porque hardware y el software va a avanzar tremendamente en esos cinco años, pero en cinco años posiblemente será un 5% mundial que pueda acceder a esto, ¿no? Porque, otra vez, los primeros dispositivos serán muy caros, tenéis todo el tema de ancho de banda, no hay una parte de infraestructura tecnológica que tiene que seguir, entonces, vamos a ver. Yo creo que estamos hablando de más de 15, 20 años ¿eh? en esto, por lo menos 10. No creo que antes veamos un cambio radical en cómo consumimos entretenimiento o lo que Metaverse puede hacer en otros espacios, ¿no? pues ser el trabajo en empresa o modelo educativo, pues es diferente. Pero el trabajo en empresa, a día de hoy, tampoco lo veo. Incluso en modo educativo, creo que hay mucho avance tecnológico a día de hoy que podemos utilizar para optimizar educación o sistemas educativos, pero en Metaverse todavía no lo veo tampoco.
0: Para ti, hacker, que nos estás escuchando en múltiples países de América Latina, pensar en la respiración no te lleva demasiado tiempo. Bueno, la respiración es importante para sobrevivir y todos lo sabemos. Sin embargo, no es algo que debamos educar o considerar, ¿cierto? Porque respirar es lo único que hacemos nosotros. Pero, 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 prepárate para ser sorprendido. Nuestra capacidad para respirar y de diferentes formas puede tener un gran efecto en nuestra salud. Por ejemplo, respirar y masticar puede configurar nuestra cara, expandir nuestras vías respiratorias y ayudarnos a sobrellevar todo, desde el asma hasta el estrés. Y lo que puede ayudarnos a experimentar alucinaciones o adquirir control sobre nuestro ritmo cardíaco y temperatura corporal son las técnicas de respiración extrema. Pues, ¿Qué está leyendo Sergio?
2: Pues mira, estoy leyendo, tengo un coach que me ayuda en varias cosas, y estoy leyendo un libro que se llama Breathe, ¿no? Respirar. te lo recomiendo, lo te envío porque ahora mismo el autor se me escapa, pero básicamente es un libro que habla de las bondades de respirar bien, ¿no? Entonces, la parte, en primer capítulo, los dos primeros capítulos, es la parte histórica de evolución uh, del ser humano y cómo en esa evolución del ser humano se pasa de una respiración predominantemente nasal a una respiración predominantemente vocal, las horribles consecuencias de ese cambio. ¿no? Empieza a describir un poco los beneficios de volver a reeducar el cuerpo a hacer una respiración básicamente nasal. ¿no? Luego, ya el resto del libro es mucho más detallado en, en cómo se puede hacer y los beneficios. Esta es una, la primera parte, es mucho de la explicación histórica de evolución del ser humano y de varios ejemplos de investigaciones científicas en los últimos 20-30 años de hacerlo de una manera o de otra. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estoy leyendo porque el coach me lo ha puesto como tarea. Y con los coaches, ya sabes, tienes que hacer las cosas para esta fecha. Si no te echan la bronca, entonces, bueno, es más disciplina.
1: La mañana, mi son alzato. bella vela chao,
0: vela chao. La mañana,
1: mi sono alzato. E y otro a el invasor, o toda porta mi vida, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 partidiano. Porta mi vida y
0: me Este episodio buscamos durante mucho tiempo es una conversación sobre la vida de este hacker español, sobre cultura, sobre la oportunidad de estar cerca de grandes CEOs, sobre lo que significa una única cultura en una empresa, sacar la propia esencia y mucho más. Acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos crear un equipo soñado en cada empresa o, más bien, muchos equipos soñados dentro de la empresa, porque con el mejor talento es posible lograr los mejores resultados. Y claro está en Latinoamérica debemos invertir aún más en la educación de ese talento, para que esté listo a ser parte de los mejores equipos y la competitividad latinoamericana. 2. Las culturas no son estáticas, son fluidas, cambiantes y ojo con copiarlas. y 3. Ser CEO es una gran responsabilidad. Por eso, debe tener al C.H.R.O. como su olea, como su Pepe Grillo, como esa voz que lo va guiando su pueblo a tierra y lo va a apoyar en la humanización de la empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tema.